0: que Ele cresça e nós diminuamos, amém? Que a presença dEle seja e continue tão intensa quanto estivemos louvando e adorando ao Senhor. Pai, nós abençoamos agora nossas crianças. Se quiserem e alguém desejar trazer ao altar a oferta do Senhor, pode fazer isto também, com graça e autoridade e humildade, para que a glória do Senhor sempre esteja sobre a Tua vida e a nossa vida na provisão e no suprimento daquilo que Ele é. Quantos amam o Senhor? Quantos são apaixonados? Veja, não, 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 você não pode apenas amar, porque o amor é, está muito gasto, a palavra amor. Mas o Senhor quer filhos apaixonados, amém? Então, não dê descanso a Ele. Diga, Senhor, aumenta meu amor por Ti a cada dia. Que o meu amor ontem seja maior do que hoje. Que a minha paixão por ti seja tão intensa, Senhor, que eu sinta a saudade de ti. E o tempo que eu estiver envolvido com as coisas deste mundo, eu possa sentir saudades e dizer, Senhor, eu estou aqui, eu te amo. Ainda há pouco nós cantamos, né? Eu quero estar no lugar secreto, eu quero te ver. O coração sente o que os olhos veem, amém? Ali em Efésios capítulo 1 diz que o nosso coração tem olhos. Tem olhos. E é muito importante, filhinho, que o seu coração, os olhos do seu coração sejam abertos. Porque se você vê o Senhor, você vai se apaixonar por ele, amém? Nós gostaríamos de vê-lo naturalmente, né? Eu imagino os discípulos andando com ele ali naquela época. Mas ele continua sendo tão real. Quanto você está aqui sentado e eu estou aqui. Você crê nisso? A presença dEle está aqui. Eu queria que você abrisse a sua palavra hoje, em Mateus capítulo 18. Mateus 18, versículo 37. Perdão, perdão. É João, João 18. João 18. Eu hoje estava com o Senhor pela manhã e. Como vocês sabem, eu tenho um grande carinho pelo João, hoje o meu João estava lá comigo, para quem não quem ouviu a palavra hoje, viu que ele trouxe a palavra de Deuteronômio 6.4, ouve né? Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele é meu amigo, e eu tenho um carinho muito grande pelo João, o apóstolo, porque ele era muito amado, muito próximo do Senhor o amor que ele tinha pelo Senhor era tão grande que Deus trouxe para eles uma revelação maior do que os demais. O amor dele é, foi além. E diz a palavra que ele não foi morto por ninguém, mas provavelmente ele morreu de velhinho. Deus o poupou. Mas ele recebeu a morte de todas as revelações, o apocalipse, as coisas que ainda estão por vir. Então, ele estava relatando ali, né? A partir do versículo 33 de João 18, ele diz assim, tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e perguntou, tu és o rei dos judeus? O Jesus estava sendo preso, né? ele, foi, ele saiu lá do Monte das Oliveiras, do Getsemane, e levaram ele lá para o Pilatos. Aí no versículo 34, Jesus diz assim, vem de ti mesmo esta pergunta, ou disseram para ti que é, eu era o rei? Então replicou Pilatos, porventura eu sou judeu? A tua própria gente, os principais sacerdotes é que entregaram você a mim. O que que tu fizesse? Respondeu Jesus. Presta atenção e isso na tua Bíblia. O meu reino, Pilatos, não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Então, Pilatos recebeu. Logo, Pois então é rei? e Jesus respondeu, tu dizes que eu sou rei, e eu para isso nasci, e para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade e todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz, agora a pergunta mais idiota da Bíblia perguntou Pilatos, quem é a verdade? pai, eu quero nesta noite pedir graça para que a igreja entenda Senhor e todos nós entendamos quem tu és, possamos entender o teu reino para que a gente possa viver a verdade deste reino, eu oro em teu nome, amém. Filhinhos, nós conhecemos toda a história de Jesus, nós sabemos que ele é rei e aqui está o tema de hoje, o reino do pai, domingo eu ministrei, sobre a casa do papai, a casa do pai. Hoje eu quero falar sobre o reino do papai. Que haja sabedoria e entendimento no seu coração e os seus olhos sejam abertos, amém? Muito bem, Jesus falou, o meu reino não é deste mundo. O que ele estava falando? Que esse sistema, esse mundo, essa terra, não pertence a ele. Por quê? Porque era dele, foi feito para ele e através dele, lá no início, quando é, Deus criou a terra perfeita. Deus criou tudo perfeitamente até que houve alguém que tentou usurpar alguém muito próximo, um assessor de Deus, que era Satanás, chamado Lúcifer na época, o anjo de luz, e ele se achava, porque havia muito poder, e ele tinha muita autoridade que lhe foi conferida, e ele tentou usurpar, então, o trono de Deus pela sua força, pelo aquilo que ele achava que ele tinha e ele era, mas Deus, então, o expulsou e ele foi lançado sobre a terra e ela se tornou sem fome e vazia. Aí começa... Gênesis 1, versículo 2. Quando você começa ali, tem um grande lacuna aí, né? Eu não vou entrar nisso. Mas o que acontece? Ele se tornou o príncipe da potestade do ar. Por isso essa confusão hoje que está no mundo. Divisão, confusão, desentendimento, briga, rolo de família, marido e mulher, desentendimento, guerras a nível mundial, terremoto, pandemia, tudo isso, em função desse safado que foi lançado e tomou essa terra e o nosso pai Adão deu de bandeja lá quando ele desobedeceu. Amém? Vocês entendem isso? E aí toda a raça humana, cada um de nós, viemos com essa semente chamada pecado que interrompeu o relacionamento que Adão tinha com Deus e aí a confusão veio. Mas Jesus veio. E aqui está a grande história. Tudo que eu estou falando nessa noite, filhinhos, e tudo que eu vou relacionar para você nessa noite está ligado à pessoa dele, Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. Guarda isso no seu coração, João 10, 10. Mas presta atenção. Aí esse cara, o Pilatos, que era romano, tinha nada a ver com o rolo dos judeus, ele estava ali. E ele, Jesus falou, eu vim para testificar a respeito da verdade. Aí o cara assim, quem é a verdade? Cara, ele estava na frente da pessoa viva da verdade. E hoje tem muita gente aí hoje que fica a questão, principalmente você entra na faculdade e lá a primeira coisa em filosofia é, o que é verdade? O que é verdade? Tudo é relativo, né? Fica jogando dúvida, aí cria uma, 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 uma geração que não tem certeza das coisas que fazem, porque duvidam de tudo, presta atenção. A semente da dúvida foi exatamente a primeira coisa que Satanás jogou na cabeça da nossa mãe Eva. É verdade que se vocês comerem daquela ave, fruta, daquela árvore, vocês vão ser como Deus? Jogou dúvida. Filhinhos, presta atenção. Veio Jesus. Veio a verdade. Para dividir e tirar a dúvida do coração daqueles que são sábios. Você está aqui nesta noite, não porque você teve vontade de vir ou porque era dia de culto, não. Deus te trouxe aqui, para que você ouvisse essa palavra e não fosse ela perdida no tempo, mas fosse guardada no coração, porque ela não é minha, ela é dele, do rei. Amém? Então eu vou falar algo que você talvez nunca tenha ouvido falar ou se ouviu e tenha estado no esquecimento da sua memória. Veja bem, agora você vai para Efésios, capítulo 1, versículo 19. Um pouquinho mais à frente, não esqueça de trazer a Bíblia, né? se você não tem Bíblia, pode usar o celular, mas sempre é bom ter a Bíblia, porque você risca, rabisca, e você pode anotar as suas coisas, e, e ela é muito importante. Então, ali em Efésios, capítulo 1, 19, Jesus, o Senhor, através de Paulo, o apóstolo, estava dando instrução para a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ela era uma igreja que tinha um bom relacionamento com Deus. E Paulo orava, olha, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam abertos, para que vocês tenham, compreendam qual a extensão do reino. E ele foi falando a respeito deste reino, que é um reino invisível. É um reino que vai além daquilo que meus olhos naturais vem e daquilo que a minha mão pode apalpar. É um reino além. Então ele começa dizendo assim, ó, versículo 19. O rei, que é Jesus, que é Deus, rege um reino incomparável de grandeza e poder para conosco, nós os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Nós os que? Nós, os que cremos, preste atenção. Filhinho, se você não crê no Rei, se você não crê em Jesus, se você não crê na palavra dele, tudo na sua vida não vai ter sentido. Você pode até viver nessa terra sem ele, mas terrível coisa é o dia que você vai partir, porque se você partir sem ele, você vai. Conhecer a morte, e a morte não é essa morte física que nós morremos e pessoas morrem todo dia, não. Porque a sua vida não tem mais volta, não tem mais fim. Você foi gerado para a glória dEle, amém? Você não foi gerado por causa da vontade do seu pai e de sua mãe, você foi gerado porque aprove a Deus trazer você para o tempo presente 2021 e viver a intensidade de tudo que Ele tem para você nesses dias. E se você for sábio, você vai poder compartilhar daquele so, aquele trono que está ali, amém? Muito bem, então continua a palavra, no versículo 19. Se ele rege um reino deste, então deve ser objetivo supremo de cada um de nós viver nessa poderosa força de Deus. Apenas não na nossa própria força, mas naquilo que nós cremos. Por isso aqui está a essência de tudo aquilo que eu falo aqui dessa noite e de tudo aquilo que foi escrito por muitas pessoas, que foi reunida num único livro e que ele tem, desde Gênesis até o Apocalipse, um só objetivo, que é ele ser formado em cada um de nós. Amém? O rei que mora, que habita e escolheu a cada um de nós para fazer casa da sua habitação. Então ele continua aqui, queridos, agora você vai ler a palavra um pouquinho mais à frente, a partir do versículo, esse mesmo capítulo 1, a partir do versículo 20 até o 23, presta atenção a respeito do que o Senhor fala a respeito deste reino, este poder que o rei exerceu em Cristo ressuscitando dos mortos e fazendo assentar a sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e a designou cabeça de todas as coisas para a igreja e que é o seu corpo a plenitude daquele que preenche todas as coisas em toda e qualquer circunstância Uou! vamos dar uma salva de palmas a ele essa palavra não mexe com você filho talvez você não tenha entendido talvez aí na sua bíblia esteja numa versão diferente mas o que, que ele está dizendo aqui? Que esse poder do pai que está sentado no trono ele deu ao filho que pela sua morte pela sua ressurreição foi revestido de uma autoridade e, Deus, e Jesus pegou essa autoridade para si e deu para quem? Para quem? Para a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? É você, sou eu. Uau! João, tu sabia disso, João? Tu sabia disso? Ô João, se você tivesse cem mil reais na sua conta e você soubesse que estava lá, mas você não tinha senha, o que você ia fazer? Tu ia ficar feliz? Mas você ia conseguir sacar? Sem senha, sem o caminho. Preste atenção, filhinhos. Talvez você saiba o que está depositado na sua conta, nos céus, e que você pode usufruir aqui na Terra, mas como você não sabe a senha e o caminho, e talvez você não tenha muito interesse em saber, você não vai usufruir do que está lá, amém? Sem senha, você não consegue. Não tem como você não tem acesso, o Senhor está mostrando hoje para você uma senha, para você ter acesso às verdades dEle, por isso preste atenção, essa autoridade, essa riqueza da sua graça, Ele colocou à disposição de cada um de nós, e, e, e ele ainda fez uma coisa mais intensa, ele diz aqui que, que a igreja é a plenitude, porque ele é aquele que preenche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ou seja, quando você se sente deprimido, triste, sem perspectiva na vida, que você já não tem mais esperança, porque parece que ninguém dá bola para você, e pode ser que aconteça que ninguém tenha dado bola para você a vida inteira, que importa. Mas teve alguém que deu a vida por você. E aquele que deu a vida não te nega mais nada. A questão é que você não enxerga e não consegue perceber que ele está ali. E o pior, muitos são filhos e não percebem que ele está dentro do coração. E agem como se não tivesse. Por isso estão frustrados com mau pensamento, mau sentimento. Porque não tem a alegria e a paz e a justiça que está nele. Porque não percebe que ele ali está. Não percebe do valor que está no banco. E fica mendigando. Vai ali na, no farol e pede uma moedinha. Quando tem recursos no banco para comprar um apartamento e talvez até ter uma boa aposentadoria para o resto da vida. E é isso que ele depositou para cada um de nós, para mim e para você. Mas a palavra não termina aqui, queridos. Ela vai mais adiante. E ela vai mais adiante. Então, veja bem, como é que eu posso viver isso, pastor? Como eu posso agir em cima dessa tremenda verdade? Dessa riqueza que Deus colocou à nossa disposição por uma simples coisa, pela nossa fé. A fé que Ele colocou, que não é uma emoção, não é um sentimento, nem apenas uma confiança de que Ele possa fazer algo, mas a verdadeira fé é o reconhecimento de quem é Jesus e a autoridade que Ele tem, amém? Todos nós sabemos a respeito disso. Então esses milagres que ele fez e continua fazendo em seu nome significa que é feito na sua autoridade e não pela nossa capacidade. E aqui é nós falhamos muito. Porque muitas vezes nós queremos fazer, sermos fazer alguma coisa para sermos aceitos por Deus. Quando eu tento fazer uma coisa para Deus, na realidade eu estou trazendo um grande problema para mim. Por quê? Porque o que eu faço que parte de mim para Ele, sem a cooperação dEle, significa que eu estou fazendo algo para a satisfação da minha carne. E nós não podemos alcançar o reino de Deus pelo nosso esforço natural. Porque tudo o que nós temos hoje, o que nós adquirimos hoje, o que vivemos hoje, foi através do sacrifício dEle, amém? Então tudo o que eu preciso está nEle. O que eu preciso? Dele. Eu preciso viver nele. E através dele eu vou viver essa autoridade que o Senhor tem nos dado. Então, ter fé, queridos, e acreditar, não é apenas acreditar no que ele pode fazer, ou que ele fez grandes coisas, mas é confiar na, no que ele é hoje. Amém? Agora. Presta atenção, eu vou falar um pouquinho sobre fé, porque muitos de vocês sabem isso, e alguns de vocês dizem assim, o pastor tem fé. Eu vou falar para vocês a respeito de fé. A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 12, que a fé tem, tem, tem tamanho. Lembra que Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para essa moreira, lança-te para o mar, e ela assim será. Se você pode dizer para essa montanha, vai para o mar, e assim será. Assim ou não? Vai acontecer isso. Você não viu ainda. Mas eu creio. E eu sei que vai acontecer. Mas ninguém nasce com uma fé dessa. Porque a fé, ela precisa, ela é semelhante. Há uma semente. João, você está começando. A semente da fé foi plantada no seu coração. Como é que uma semente nasce? Como é que ela pode se tornar uma árvore e vir a se tornar frutífera? É do dia para a noite? Não. Você precisa cuidar, regar, cultivar, nutrir, esperar ela crescer e a cada dia mais ficar ali cuidando dela. Porque se você não cuidar da sua plantinha, da sua árvore, vai vir a peste, né? Ou pode vir lá o, o gafanhoto, pode vir um sol forte, pode vir uma geada que queima tudo. Então há necessidade de cuidados. E o que, é que significa, como é que eu cresço na fé? Quando eu me relaciono com ele, querido. E tem muita gente aqui, por exemplo, que se acha indigno, e aqui eu quero dizer é um engano de Satanás, que não quer incomodar o Senhor nas pequenas coisas. Não, eu não vou orar para o Senhor, para o Senhor me ajudar e eu ir ali no centro resolver um problema para mim. Não, eu não vou orar ao Senhor para mim ir ali pegar o ônibus e ir para o centro. Eu não vou orar ao Senhor porque eu vou incomodar o Senhor com essas coisas. Mas preste atenção, filhinhos. Quando nós pensamos assim, que nós estamos incomodando o Senhor, é justamente o pensamento que Satanás tem porque ele não quer... E ele se opõe a todo e qualquer tipo de relacionamento com Deus. Quando você se propõe a orar debaixo do teu altar, o que acontece? Começa a vir esse recadinho no celular, plim, 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 plim. Automaticamente você já, vai, já cortou o relacionamento. O telefone toca, o filho chora, o marido reclama, Ô mãe! E você não consegue. Por quê? Porque ele é especialista. Satanás é especialista em nos distrair. Nos distrair. E até mesmo aqui dentro. Aqui também tem o crente girafa. O que é o crente girafa? Corpo presente, cabeça lá fora. Você não consegue botar a girafa em algum lugar que ela fica fechada, né? Porque a cabeça dela é grande. Ela até dorme em pé. Está cheio de gente aqui que eu estou falando? Está pensando em outra coisa. Mas presta atenção. Isso é coisa do inimigo. Passa a espada. Te concentra. Porque não é eu, pastor. É Deus falando com você nessa noite. Ele tem algo para você. Ele tem a senha, João. Uh, você quer isso? Amém, vamos lá Muito bem filhinhos, os que estão me vendo aí também Então filhos, o que acontece? A sua fé precisa crescer Incomoda o senhor nas pequenas coisas Não se preocupe Porque ele ama quando você incomoda ele por qualquer coisa Ele ama quando você agradece pela comida ele ama quando você tem ali na frente do tanque, tem um monte de roupa para lavar, Senhor, me ajuda a lavar a roupa. Ele ama quando você começa o trabalho de casa e diz, Senhor, me ajuda a varrer, varre comigo aqui. Por quê? Porque nas pequenas coisas que Ele vai te respondendo, Ele vai fazendo com que as coisas grandes também sejam concretizadas na tua vida, porque o que vai fazer você crescer com Ele é um relacionamento. Eu já falei isso aqui. Você conhece a, mãe, a, a, a voz da sua mãe? Mesmo que ela já tivesse morrido. Mas se hoje você ouvisse uma voz parecida, você ia conhecer, porque nós fomos gerados no ventre. E isso significa, porque o tempo que a gente teve de relacionamento e comunhão com uma mãe, ficou inconfundível, inenarrável. O discernimento da voz dela. Vocês estão entendendo? Que tudo está baseado o quê? Uma grande amizade. Amigos, não é só para problema grande. Ah, estou passando um problema aqui, me empresta um dinheiro aqui. Não, é para as coisas pequenas, estou me sentindo mal. Não estou bem hoje. Estou meio deprimido. Vai conversar com ele. E você procura conversar, não é? Chegar na frente dele e, e soltar uma ladainha de coisa que você deseja, não. Conversa. Experimenta ficar um dia, o senhor falou no shabat com a pastora Lu, dizendo assim, ó, diga para a igreja, Ficar um pouquinho em silêncio na minha presença. Eu quero falar com eles. Como você ouve a voz de Deus? Através da palavra? Através de um livro? O que eu estou ministrando aqui hoje é do livro do Jôner. Boa parte, não todo. Igreja Gloriosa. Johnny é um dos homens que mais recebeu sabedoria de Deus. Mas veja bem. Ele fala através de pessoas também. Que você conhece que você não conhece. Pessoas que já morreram e que você leu os livros delas hoje. Isso é um maná. E ele fala no interior do seu coração. No mais interior do seu coração. Porque o Espírito Santo que habita ali, ele é muito doce. Ele é muito educado. Ele não arromba a porta. Ele não pega você e joga de qualquer maneira, não. O inimigo, o safado, te engana, te enrola, faz você cair em pecado para ficar aprisionado ali, rabo preso. Mas Jesus não. Por isso é importante você também estar em silêncio na presença do Senhor para ouvir a sua voz. E você sabe o que, que Jesus falou para o Pilatos? Olha, Pilatos, e um pouquinho antes ele falou para os judeus, eu não vim aqui para falar de mim, não. Eu vim aqui para falar do papai. Vocês estão querendo me matar, mas eu não vim aqui para ser rei deste mundo. Se eu assim fosse, eu mandava os meus anjos vir me defender e eu dava um jeito aqui só fazendo isso. Mas eu tenho um, uma missão que papai me deu e ela é muito pesada. Que é para você, Pilatos. Que é para você, filho, que está nessa noite aqui. Que é eu morrer naquela cruz. Para que o meu sangue, o meu sacrifício e a minha vergonha possa trazer vida e vida em abundância para você, e se você, só existisse você na face da terra, eu faria tudo novamente. Porque eu amo. Então, aquele que deu a vida por você, filhinho, não te nega mais nada. O que você precisa? O que você deseja? Isso tudo vai depender de você crer e você agir. E ele continua, ele continua nesta palavra. Deus não é um autor que escreveu um livro e se aposentou. Ele ainda continua fazendo tudo o que ele fez, que foi registrado nas escrituras. O seu nome não é eu fui, nem eu serei, mas eu sou o rei de todo o universo. Aleluia! Eu sou, e eu continuo sendo, eu continuo sendo o que sou, o que sempre fui, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, eu fiz milagres no passado, eu continuo fazendo no presente, eu vou fazer no futuro, conforme o desejo do meu pai. E eu farei e manifestarei, onde? Em você, em mim, desde que eu esteja com o meu coração aberto, para que ele possa atuar em mim. Não é isso, Júnior? quantas pessoas lá naquele hospital, só pela presença do Júnior, do lado ali daquela cama, muitos já estão terminais, para quem não sabe, o Júnior trabalha lá no Sepom e toda semana, todo dia ele vê pessoas partindo, mas Deus tem dado a graça para ele orar com essas pessoas, e muitos devem levar para Jesus, porque antes de partir, encontro com o rei, aleluia. E o que eles fizeram para conseguir a salvação? Eles creram na palavra de um homem. Irmãos, prestem atenção, quem era o, 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 o tal do do Gestas ali e do Dimas, que eram dois bandidos marginais que estavam do lado da cruz de Jesus. Um disse, Senhor, se tu é filho de Deus, tira nós daqui. E o outro disse assim, cara, nós merecemos daqui nós somos bandidos. E disse, Jesus, hoje quando tu estiveres no paraíso, apenas lembra-te de mim. Jesus falou para ele, querido, hoje mesmo tu estarás comigo. O cara só fez coisa errada. O cara era um bandido, talvez tinha matado gente. E foi pego mas ele se arrependeu, quando você se arrepende, filho, Deus esquece todo o seu passado, você não tem o direito de trazer o seu passado para o presente, e viver e trazendo um caminhão ou um morto que não tem mais vida, que acaba com a sua vida, ele levou sobre si todo o seu pecado, toda a sua iniquidade, você é uma nova criatura, não é mais você quem vive, mas é ele que vive em você, amém? então tudo o que você é hoje, não é pelo que você tem ou possuiu, mas é porque você é nele, hoje papai nos vê, vê eu e você através de Jesus, então ele nos vê santos e irrepreensíveis, está escrito aqui na palavra, não são palavras minhas, então, queridos, o que ele deseja nisso tudo? Ele quer que essa fé realmente de Jesus seja acima de todo o governo, autoridade e domínio. Então, o senhor quer intervir hoje, querido, na sua vida pessoal para que você tenha esta vida de oração e que você gaste mais tempo com ele em oração do que com as preocupações e os problemas do dia a dia. Se a gente gastasse mais tempo com ele em oração, ao invés de ficar reclamando e murmurando das pessoas, que nós somos todos, somos especialistas de falar mal do outro, né? Ó, tu vê duas pessoas conversando. Você pode ver duas pessoas conversando na rua. Você vai passar ali, no... se é mulher, é 100%, tá falando da terceira. Pode crer. É do marido, é do filho, é da fulana, do vizinho, tá falando, de quem trabalha junto. Se é homem, está falando que não presta, mas acaba falando também de outras coisas, porque isso é natural, agora se nós gastássemos grande parte do tempo em oração e relacionamento com Deus, nossos problemas hoje seriam diferentes, amém? Porque o homem que teme ao é Senhor, o homem que ama ao Senhor, não tem medo de más notícias, e filhinhos, o mundo está indo de mal a pior, está vindo aí a terceira onda, chamada Covid-19, não é isso? Delta, delta, é, você vai ficar com medo disso? Você vai ficar em casa trancado, trancafiado, esperando para morrer? Deus me livre. Ele nos trouxe vida, para que nós pudéssemos ser livres, amém? E nós somos livres, nós não tememos a morte, porque a morte para nós é lucro, amém? E vivemos intensamente, graças a Deus, nesse período todo nós não paramos um dia. Por quê? Porque nós não ficamos com medo daquilo que o inimigo ou que o homem nos diz para fazer. Não que nós não obedeçamos a leis dos homens, mas... A lei de Deus e o relacionamento com Deus está acima de qualquer coisa. E Ele tem nos preservado. Ele tem nos guardado. Ele diz, mal algum atingirá a tua tenda. Nenhum mal, nenhuma maldição, encantamento virá sobre sua vida. Creia nisso. E se vier, Ele é poderoso para nos restaurar. Ninguém perdeu a vida aqui, amém? Coisa para pegar o Covid. Morreu alguém? Filhinhos, quem nos sustenta? Talvez pode ser até que um de nós possa ir. A nossa vida está na mão dele. Mas enquanto a vida, filho, vamos viver a intensidade desta vida. Muito bem. Eu tenho que adiantar. Então pare de pensar em que você não deve incomodar o Senhor com essas coisas pequenas. Porque a tua fé cresce nessas coisas. né A fé é como um músculo. Ela, quanto mais você mexe, quanto mais você exerce, mais forte ele fica. E se você não fizer uso, você vai ficar atrofiado. Não é verdade? Isso é uma coisa natural. Você pega, fica sem, sem fazer exercício, você vai ficar fraco. Muito bem. Agora, versículo, capítulo 2, desse mesmo texto de Efésios, fala no, cap, no versículo de 5 a 7, dizendo assim, um pouquinho mais à frente, diz assim, O Senhor nos deu vida com Cristo quando nós ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Mas pela graça vocês são salvos. E Deus nos recitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Sublinha isso, nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus Cristo. Preste atenção, Ele nos fez sentar aonde? Nos lugares celestiais, preste atenção isso é importante para mim e para você você não foi chamado para ser um mendigo espiritual para você ser um pedinte de alguma coisa que você precisa, o Senhor te fez com a autoridade dele pelo sacrifício dele, que você pudesse estar assentado nos lugares celestiais, onde o Senhor está assentado? num grande e sublime trono, Isaías 6, versículo 1, o Senhor, o Pai está no trono, e Jesus está assentado à sua direita, só que ele nos chamou para sentar com ele, aonde? No trono, quem está sentado no trono é o que Um Zé Ninguém? É um servo Não, é alguém que tem autoridade, o dia que ele estava subindo aos céus, ele disse, Toda a autoridade me foi dada. Estavam os discípulos ali com ele. Ele antes de subir aos céus, ele disse, Toda a autoridade papai me deu. Eu dou essa autoridade para vocês. Então vão e façam. Façam o quê? Exerçam e façam o que ele tem feito. E o que ele fez? Deu a vida por cada um de nós. Agora é momento, filhinho, de nós darmos a vida uns pelos outros, amém? E parar de continuar vivendo para nós mesmos. Eu isso, eu aquilo, eu quero isso, tudo para mim, o sambão do eu, né? O eu e mais eu e mais eu, né, Lu? Tem a musiquinha do eu, né? O bailão do eu. E a grande Primeiro eu, segundo eu. Irmãos, o mundo é o eu. Toda todo o espírito do mundo é o egoísmo, o egocentrismo. É tudo feito para benefício próprio. É a politicagem, o toma lá da cá. Eu te dou, mas o que eu vou ganhar em troca? O Senhor não fez isso. E ele disse, eu chamei vocês para sentar nos lugares celestiais. Então seria um grande privilégio nessa terra, né? a gente ter acesso lá ao salão, talvez oval da Casa Branca, ou até mesmo ao salão onde o nosso presidente despacha, e lá chegar todo dia e estar com ele ali, sentado do lado dele. Não seria um privilégio? Eu pergunto para você, você pode nem gostar do presidente, mas se ele te chamasse para fazer uma visita lá no, no salão dele, lá no Palácio Planalto, você ia ou não ia? Claro que você iria. Mesmo que você não gostasse, você ia pensar, por que o cara está me chamando? Mas olha o que o senhor fala. Eu não quero só que você esteja ali comigo, naquele salão, do trono de graça. Eu chamo para vocês sentarem comigo neste lugar e eu através de vocês exercer a autoridade que é necessário sobre os principados e as potestades que hoje atuam na mente e no coração e no corpo das pessoas que levam elas à morte física, mental e espiritual esta autoridade, pastor Nino Deus deu para você então, vai e faça, amém? Para você, Josita, né? Jovita, que veio hoje aqui, o Senhor está falando contigo, filhinha. Se creres e agires, Deus fará. João, você que é novo, você que já tem tanto tempo, que às vezes está acomodado na sua própria condição, achando que você nada é, eu nada sou mas quando eu estou nele eu posso fazer todas as coisas, amém? porque tudo é possível aquele uh bata a palma uh obrigado Deus por essa palavra os vencedores queridos, não são os que desistiram os vencedores foram aqueles que permaneceram fiéis até o fim se o Thomas Edison não tivesse feito 10 mil experimentos a respeito da lâmpada, nós não teríamos luz hoje. Se ele tivesse parado em 9.999, nós não teríamos luz elétrica. Vocês estão entendendo? Muitas pessoas morrem na praia. Já fiz de tudo. Eu orei, eu jejuei, eu clamei e nada aconteceu. Você não devia ter parado de orar? Porque aquele que deu a vida por você, não desiste pelo caminho, ele não desistiu, e se você for pegar a palavra de Deus, e começa a ler a história, e entra na história, se os teus olhos naturais vissem o que aquele homem passou, você ia dizer, eu não aguento nem olhar, porque ninguém sofreu como ele, e nem um homem, natural, suportou fisicamente e emocionalmente o que ele passou porque ele não desmaiou uma só vez ele aguentou toda a dor, a carne foi arrancada das suas costas, das suas pernas ele carregou o madeiro, ele foi cravado com pregos e ficou ali ó. por amor de mim e por você filho. agora é hora de você parar de reclamar da vida de você parar, de que você tem muito trabalho que trabalho? que trabalho, que dizer dos antigos, que dizer dos velhinhos, que tinha que carregar água de poço, que tinha que fazer o macarrão, que tinha que matar a galinha, o porco, para comer. E hoje você tem tudo e reclama, e reclama do governo, que está te dando dinheiro de graça. A reclamação não é de homem, a reclamação é dele. Senhor, não estou satisfeito contigo, não estou satisfeito com esse país que eu moro. Cara, para de reclamar do país, começa a abençoar esse país, esse país é uma bênção. Glória a Deus pelo governo que você tem, glória a Deus que o Senhor colocou, amém? amém. Ao invés de ficar falando mal, abençoa, e você vai ver o que Deus vai fazer e continua fazendo. Porque nós não reclamamos do um homem, nós estamos reclamando dele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E pode ser o nosso presidente, o que for, mas a realidade é que ele deu o governo dessa nação para o país, por isso nós estamos aqui onde estamos e glória a Deus por isso. Que o Senhor faça uma obra maravilhosa na vida dele, dê ele equilíbrio, dê ele intrepidez, dê ele autoridade e sabedoria para governar a nação, amém? Porque a palavra diz que o primeiro tem que orar pelos que governam para que eu tenha a vida plena. Então aquele que reina está acima dessa nação, está acima de todo o universo e guarda e sustenta tudo pela sua mão poderosa, filhinho. E essa autoridade ele deu para mim para você governar a sua vida e governar também as coisas referentes ao reino dele, você não é deste mundo, você está acima deste mundo, você está aqui, não apenas de passagem, você está aqui para trazer o reino, e expandir o reino, e é por isso que nós continuamos levando o fogo do Senhor, é por isso que nós estamos nas nações, é por isso que nós estamos em Jerusalém, é por isso que nós estamos em todos os lugares que o Senhor nos pede, porque aquilo que o Senhor nos pede, Ele te capacita para você fazer, e não é impossível para aquele que está nele, então a igreja saia dessa posição, de ócio, nem tem de comodismo, de reclamação, de murmuração. Tenha a vida, transmita a vida, Amém? A palavra é para mim também. Deus fala comigo nesta noite. E eu vou terminar. Filhinhos, compreendam que esta verdade, nós temos de parar de tentar algum merecimento. Nunca é por nós mesmos que nós somos dignos Desta honra e responsabilidade Mas ela foi conseguida por Jesus Na cruz por mim e por você Se o, desejo, se o Senhor deseja tanto que eu e você venhamos a sentar naquele trono ali porque ele não fez isso tão fácil para nós? Porque ele queria Que nós exercêssemos essas coisas Pela fé nele Então nessa noite eu quero deixar essa lembrança com você terminando, o teu chamado, não foi apenas de você, querer sentar no trono mas o teu chamado foi para que você possa assentar com ele no trono quantos querem isto? quantos querem estar assentado com o Senhor no trono? você não vai só sentar se você querer mas se você verdadeiramente desejar e reconhecer que esse acesso ele te deu e ele te chama de filhinho, eu te desafio. Vem para frente, vem para perto do altar, vem estar mais perto dele e vem dizer para ele nessa noite, papai, eu quero. Me perdoa porque eu tenho andei tanto tempo da minha vida sem ter revelação desta verdade. E desse sacrifício que tu fizeste em meu favor. Mas nessa noite papai. Eu quero ter uma nova vida contigo. Eu não quero ser mais um religioso. Eu não quero ser mais uma pessoa que vive reclamando e murmurando e botando a culpa nos outros pelo que eu sou. Nesta noite eu reconheço. Que tudo fizeste por mim. E me convidaste para sentar no trono contigo ore comigo e faça essa oração dizendo, querido Senhor, eu entendo, que tu és o rei, e como rei, tu és único, que escolheste a mim, para fazer de mim, a casa da tua habitação, obrigado Senhor, nesta noite, eu te peço perdão, pelas minhas falhas. Pelos meus pecados. E te peço agora. Entra na minha vida. Entra no meu coração. E reina. E governa. Como tu queres. Eu te recebo. Como meu Salvador. Te confesso. Como meu Senhor. E no meu coração. Eu creio. Que tu ressuscitaste e és poderoso, para fazer de mim, um filho, uma filha, que há de reinar contigo, eu Senhor, reconheço, que tu és o meu rei, e nesta noite, eu me assento, no trono contigo, para contigo, reinar, sobre todas as coisas, inclusive, sobre a minha vida, assim eu determino, e assim eu decido amém creia filho creia nessa tua oração papai ouviu hoje a gente coloca em lugares celestiais
1: Entregamos esse culto, te agradecemos pela tua presença nesse lugar, Pai. Continue conosco, voltando para as casas, cada um que está assistindo através do canal, que a tua presença também
0: esteja com cada um, Pai.